0: Esto es A tope. Hola,
1: Hola a todos, mucho gusto. Uh, me llamo Kata Karat. Soy húngara. Tengo 31 años y soy periodista, documentalista y escaladora.
0: ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? Dale duro, dale a tope. El podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo. Cata, cata, cata. Me encanta empezar el año con una mujer escaladora, periodista y un tanto trailera, como estábamos hablando detrás del micrófono, contándonos su motivación y también como sus detalles de cómo llevar a cabo un sueño tan fascinante, increíble, no sé, eres tan inspiradora de llegar a la Patagonia, ¿no? Y me encantaría que... Que nos cuentes un poco antes de empezar eh, ¿tú qué eres? ¿con qué te identificas? ¿entre una soñadora o, o una mujer con los
1: pies en la tierra? ¿qué escoges? A ver, Gaby, creo que yo soy una combinación saludable de, de ambos uh, muchas veces tengo sueños grandes o locos y luego me pongo manos a la obra y hago todo lo que está a uh, poder para alcanzarlos aunque tarden años en hacerlo. Me gusta um, pensar en ideas locas como ese viaje a la Patagonia, pero luego hago una lista de los conocimientos o el equipo que necesito tener para hacerlo, por ejemplo, ese viaje, y luego hago todo lo que está en la lista. Me gusta decir que estoy más preparado para un apocalipsis zombie o simplemente para que la mayoría de las cosas que la vida me puede deparar
0: yo creo que a la larga si tienes un sueño tan alto como este debes estar sí o sí con los pies en la tierra ¿qué es lo que te está motivando sí. Cata a hacer todo esto? y hablemos un poco desde esta línea de tus inicios eh, ¿Cómo armaste este proyecto? Un poquito ya nos dijiste, pero ahora cuéntanos bien a detalle, sí, con anécdota y todo.
1: Bueno, creo que esa viaje a la Patagonia es mi mayor y más loco sueño hasta ahora. Quiero decir que ya hice autostop sola en Europa y Australia cuando tenía entre 22, 23 años. Pero de alguna manera conducir ida y vuelta 16,000 kilómetros ya es un otro nivel, incluyo para mí. Um, ya no recuerdo, pero creo que la idea nació debido a varios, varios factores. Uh, una de ley era porque me enamoré de la escalada uh, después que mudarme a Ecuador y tenía un trabajo que estaba muy lejos del periodismo que quería hacer y luego llegó la pandemia para todos y realmente temía que nunca voy a hacer las cosas que quiero hacer eh, tal vez nunca más voy a tener la posibilidad como viajar por América Latina y conocer las tierras y la gente y luego Creo que el último clavo en esa cosa era cuando terminó mi última relación y ya estaba como, va la verga todo, no voy a esperar más y me voy. <risa> <risa> um, entonces creo que hice la decisión un poquito más de un año, hace un, más de un año. Y porque la Patagonia... Bueno, hay muchos lugares lindos para escalar, pero creo que vi algunas fotos por Instagram o una revista de escalada de Torres del Paine y ya estaba como asombrada. No sé, de alguna manera las montañas en general hacen que mi corazón cante, que hacen sentir más cerca de la paz para mí que nunca ningún otro lugar. Así que cuando vi esos picos, ya sabía que, ok, allá tengo que ir y pararme en el cumbre. Así que me obsesioné como bastante con la Patagonia. Y la preparación era medio largo, pero ya cuando decidí ir, ya escalé por tres años. Entonces, después decidí, ok, entonces ya tengo un poquito de conocimiento de escalada, pero... Por supuesto, nada suficiente para escalar en Patagonia. Entonces, quería prepararme realmente con mucha conciencia. Entonces, decidí: Ok, voy a tomarme un año. Y hasta durante ese año voy a hacer todo lo que posible para tener todo el conocimiento y equipaje para escalar por allá. Entonces, tomé clases de escalada tradicional con uh, la dama Aris, Jaramillo, el de Conabarate. después tomé clases de multilargos con Carlos de las Bastidas y al final tomé como seis o siete días enteras de clases de maniobra, de escalada de gran paredes y un poquito más especializada para la patagonia con el Pepo jurado que famosamente ha escalado muchas cosas por allá entonces sabía que él va a saber que lo necesito. Este curso fue creo que lo más sutil entre todo y realmente me preparo para grandes paredes. También hice un poco de entrenamiento de aproximación, cargué como hasta 10 kilos en las escaleras de Guápulo dos veces por semana. ¡Oh, wow! Sí, y después a veces en la montaña caminando y claro, las tres por dos horas y medio clases por semana con Naya y después con el Said en el modo dedo, que era fuerza y resistencia, y casi todos los fines de semana se escalar en la roca. Ahí también tomé un curso de avanzado de primeros auxilios de áreas silvestres, como tú hiciste, de, a mí fue 10 días de la BAFA. Uh, eso era como el parto de escalada más o menos, también busqué equipo eh, revisé los sitios de blogs y todo lo que las personas que escalaban allá claro, hablé con el Pepo y los chicos que viven por allá también fui a escalar a Perú en agosto pasado eso fue una un plan conciencia porque fue como un, un gran ensayo para mí porque quería ver, a ver qué equipo de ley voy a necesitar y qué entrenamiento o conocimiento que me falta y por eso, por ejemplo, fui a la SFI. Mi meta no era lograr, mi meta era ver cómo será y qué me va a faltar de equipo, cómo me siento, voy a tener miedo de altura o no porque era el más grande de lo que hice antes hasta ese momento cómo voy a sentirme en la pared, con el equipo, logística y todo. Y claro, quiero uh, poner énfasis que no lo terminé, pero para mí es, es un logro. Porque realmente aprendí muchísimo, llegamos creo que hasta el séptimo largo. Y pff, del peso, wow, el peso fue horrible con el maleta y tres personas. Um, la velocidad de aproximación, de escalada, qué hora tienes que salir, qué comida, cuánto agua, eh, si eres primero en la pared o la última, que nosotros ahí puedes decidir si puedes hacer portledge o no, no tenemos la, la saco de dormir. Um, y creo que al final cómo colocar eh, la ferretería, eso fue muy importante porque eso te da más seguridad para ti mismo y tu equipo y el clima. Entonces la próxima vez ya quiero terminarlo, pero en un equipo de dos, preferiblemente con una mujer y como dividir los largos entre los dos. Entonces, eso, ¿qué más? ay ah, también leí todos los artículos uh, que podía encontrar sobre Patagonia.
0: Como cual buena periodista e investigadora, imagino que te comiste todos los libros y videos documentales habidos sí. y la... <ríe> Por ahí tengo conocimiento extraoficial que, que, que sueles tomar nota exhaustiva y a detalle en tu diario. Yo tengo que ver algún momento de la vida tu diario, estoy segura que tienes ahí datos inimaginables, <ríe> de mucho valor, porque... Entiendo que dibujabas el último nudo que te enseñaban, el último detalle que necesitabas tener para ah, sí, que sí. lo hayas ido marcando, ¿sí o no?
1: Sí, sí, tengo un librito chiquito donde dibujé todas las maniobras y cosas que me enseñaron para aprender, como realmente visualizar en mi cabeza y no olvidarlo. Sí, sí, eso tengo ahí. Claro, y creo que ya era un poquito de stalker en la Instagram de los grandes escaladores de Patagonia, como el, ¿cómo se llama?, el, el Ronaldo Garibotti y el... Y el Cordes, que son dos viejitos pero son como wow saben increíblemente las cosas de allá, escuché todas las entrevistas con ellos y leí sus libros y creo que a veces la escribí en Instagram y, y ¿qué piensas sobre ese clima? y creo que el Garibotti hizo un like para un dibujo de los Torres que hice, o era el Fritz Roy no recuerdo, y estaba como como el gran estrella de la escalada
0: como no tengo esa imagen de tu dibujo hace más o menos 143 semanas. No, o sea, como por ahí en abril, 2020, <ríe> si sí uno Yo en mente también te estalqué Entonces, tu dibujo, vi tu dibujo y dije, oh, wow, más o menos, esto toma una fuente de, de inspiración de hace unos 2, 3 años atrás. Fíjate, qué, qué hermoso tener tan presente el sueño y vivirlo a tope literal que <ríe> yo estoy fascinada y de escucharte pues se me viene a la mente mujeres escaladoras viste vas a ser la próxima Brad Harrington <ríe> en, en las torres no, no, te en una, una, una cordada <ríe> a quién tienes en mente cómo cómo se lleva esta línea de, de escalar o sea, estás viajando solo y te vas encontrando con escaladoras o escaladores en el camino para unirte en cordada. ¿cómo es ese detalle?
1: Es muy interesante porque sí, tenía un poquito de preocupación, ahí no voy a poder escalar, porque es un viaje enorme y no tengo tantos recursos, entonces claro, no tengo un van, tengo mi guitarra de tres puertas de 2010, entonces... Creo que solo entra una persona más y chao. Y, y es mucho recurso. Entonces pedir a alguien que me acompaña es un, un gran pedido. Y claro, me hubiera gustado, pero también es un... Justo ayer leí una frase, es un viaje de soledad hermosa. Que realmente tomar tiempo para conocer a mí mismo y después de todos esos eh, retos difíciles de los últimos años reencontrar entonces me decidí que voy y espero que voy a tener suerte. Y gracias a los dioses de las montañas hasta ahora tenía mucha suerte en todos sentidos. Um, primero, creo que el primer lugar era Juárez, que llegué y justo encontré con dos escaladores que ahora viven allá, que ya conocí un poquito en agosto. Pero los dos, el Chuski, que es un guía de montaña, y el Jun un escalador coreano que está aspirante de, de la casa de la guía para ser guía de montaña por la Organización de Perú, ¿Es lo el mismo, mismo como el solo. Es el mismo,
0: el mismo. Que, que estaba acá en, 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 el, en San Juan.
1: Bueno, Creo que es el único coreano. El Ajá. Jun es como un chico alto con pelo largo, flaco. Creo que sí, hablamos. sonríe mucho, fuma, sí. fuma mucho. <risa> <risa> es muy amable. Y el Chusky que también se fue a San Juan. Entonces, si eran los dos, de la que son ellos. Um, estaban allá y si sí, me recordaron un poquito entonces literalmente llegué un día y ya el próximo día me dijeron vamos a escalar quieres venir yo de una y después fuimos a escalar cada día por cinco días seguidas y después pasé el navidad con Chusky y otros chicos en Hatumachay ¿Ya? Entonces es el primero. Después ellos me dieron contactos para los chicos de Pitumarca, que es un otro lugar hermoso, pero más al sur del uh -huh. Perú. Sí. Y literalmente llegué allá el 31 de diciembre 7 en la noche. Y ya en la mañana le escribí a la chica de allá de una asociación de escalada que están armando, manteniendo el lugar. Y me dijo, ah, oh, OK, ven, ven, ven. Ah, ¿quieres uh, armos, um, merendar con nosotros? OK, fui allá y, y de la nada me aceptaron. Celebramos el Año Nuevo juntos y al próximo día fuimos a escalar. Después, ellos me dieron contactos al lugar de escalada en Bolivia, que se llama Las Peñas. Y ya escribí allá y me dieron ven, ven, ven. Y llegué y literalmente a 10 de la noche llegué. Me desperté el próximo día a las 7 de la mañana y ya 8.000 ya vino el chico. Ok, vamos a escalar. <risa> <risa> ¡Ay, qué fantástico suena! Cuando el corazón
0: está tan a fuego con, con ese propósito, creo que todo el universo se alinea. Viste que también está marcado en tu vida ya hacer esto. Ya no, no es, es inevitable que todo vaya ocurriendo. Solamente tienes que ir fluyendo sí. y nota que que al hacerlo las cosas van, van bien, que te felicito de verdad que para iniciar el año es la primera entrevista que me mueve así mucho el corazón y espero que a todos nos de la misma manera ahora, ¿dónde estás? ¿y qué? ¿y qué nos puedes contar un poco de los lugares que has visitado que has escalado eh, y cómo te sientes también siendo mujer viajando sola quizás ves algo negativo por ahí, que no ha funcionado y que podrías darles un darnos, obviamente, claro. una recomendación.
1: A ver, ahorita estoy en Uyuni, eh, el pueblo, ciudad chiquito, al lado de las famosas salares de Uyuni, los salares más grandes del mundo creo, entonces, estoy literalmente en mitad del desierto sin montañas. Bueno, están un poco lejos, pero ayer dormí un lugar de escalada, pero lamentablemente todavía no es tan conocido. Entonces, um, literalmente, aparte de 10 chinchillas, uh, dos um, no pavos, pero el otro con el pato, pero con el cuello grande. Ajá y unas águilas y vacas, no había nadie, solo yo. Um, a ver, ¿a dónde fui hasta ahora? La meta de ese viaje no es solo escalar, es bajar por los andes, porque como periodista me gustaría investigar la relación entre la gente andina y las montañas. Entonces, hasta ahora, hasta donde podía, intenté quedarme en holandés Y no importaba si el viaje era más largo o más complicado. Entonces, claro, crucé la frontera de Perú por la playa. Después pasé por el desierto en el norte. Subí hasta Juaraz. Y desde Juaraz bajando por uh, las montañas, cruzando... Lago de Junín, hasta Ayacucho, donde estaban las protestas, pero justo este día no había nada. Eh, después pasé por eh, Cusco, no paré porque ya conocía, eh, después llegué a pitumarca Bueno, entre todo eso, paré en un montón de lugares y, y tuve que dormir porque literalmente manejando ocho horas por día en la montaña solo avancé como 300, 400 kilómetros después crucé la frontera por el lago Titicaca a Bolivia estaba allá por el Isla del Sol después fui a Las Peñas que es una gran escalada una hora antes de La Paz y después fui a La Paz y ahora estoy por como el salar de Uyun, y mañana me voy un poquito más y después voy a cruzar a Chile, más o menos creo que eso es el plan. Y escalé más mmm, por fuera, como el Recuay, Antacocha, ya hicimos un multilargo, Los Olivos, que es un lugar de escalada dentro de la ciudad, uh, claro, Hatumachay, eh, Pitumarca, como ya he dicho, que es un lugar increíble. Enorme. Un poquito frío ahorita. Un poquito de lluvia, pero ya dije que... Bueno, entrenamiento a Patagonia. <risas> uh, Las Peñas. que Era muy lindo. Y tiene una historia súper interesante porque es un lugar de escalada detrás de una parroquia. Y un pueblo donde dicen que mataron al Tupac Katari. Mm, y está desarrollado el lugar por un padre italiano. Ya hice como más de cientos rutas y ahorita está desarrollando con el pueblo más rutas, oficiando chicos bolivianos a hacer guías de montaña, puedes alquilar cosas y todo a través de la Pachokia. Tiene un montón de voluntarios italianos, chicas jóvenes. Um, y quería escalar por esa roca Pomani, pero no había nadie, solo las chinchillas yo oh. y, sí. y después no sé, después voy a cruzar a Chile uh, hay las arenas por, arenales por Mendoza que, que quiero visitar pero tal vez por el regreso porque dicen que ahorita hace mucho calor y es medio peligroso escalar con tanto calor allá entonces eso es el plan hasta ahora Cata,
0: pues yeah. toda esa descripción que me diste sobre este recorrido en los lugares me deja pues, con un montón de preguntas en función de todo lo que puedes entregarnos de conocimiento, de anécdotas, pero hay una cosa que me llamó la atención y va muy atado a tu profesión, ¿no? Esta idea que tienes de ir documentando eh, y qué quieres lograr con ello. Tal vez estás soñando en algo como otro documental de algunos de los que ya eres directora un libro, ¿qué se viene Cata? ¿Cómo
1: está ese trabajo
0: periodístico?
1: Bueno tengo varias ideas, pero también tengo que admitir que viajar y trabajar en el mismo tiempo es medio difícil, entonces voy a uh, intentar hacer lo mejor, hacer tantas entrevistas lo que puedo, o al menos notar las cosas y ideas y ahí cumpliendo, uh, preferiblemente me gustaría escribir un libro, pero no estoy en el puro. Entonces, tal vez esa viaje es más por descubrir uh, los temas que puedo profundizar más tarde y a, al menos hacer las conexiones con la gente. Pero igual me gustaría escribir al menos algunos artículos y también un documental. Como que y dije en la introducción, soy documentalista, director de documentales, y mi tema favorito es el um, encuentro entre ciencia, medio ambiente y la sociedad. Entonces, claro, uno de mis sueños es también, también incluir la montaña o esas comunidades entonces hasta ahora tal vez ya encontré algo por el lago de Titicaca con unas mujeres aymaras que trabajan con semillas de papas <ríe> y veamos la próxima semana voy a hablar con mi jefe y presentar mi propuesta y si logramos espero que pueda volver porque sería muy chévere hacer un documental en Bolivia um, sí más o menos. Oh, qué increíble. Esa
0: parte de sostener este sueño eh, con todo lo que implica en, en términos también de, de sostenerte económicamente y trabajando es doblemente admirable. Tú, tú vas en el camino, entonces generando estos reportajes y vas generando ingresos o ya te... O, ¿O también tuviste ya tus ahorros o las dos cosas?
1: Uh, las dos cosas, pero creo que ahorita es más de ahorros. Como que el año pasado decidí, ok, si logro hacer un documental este año, ya así puedo tranquilamente ir a ese viaje sin totalmente usar los mis ahorros. Sí tenía ahorros, pero también el año pasado hice un documental que es como casi mitad de año de sueldo para mí. Entonces ahorita estoy usando ese ingreso que logré hacer el año pasado. Y si logro hacer un nuevo documental basado de mi viaje, Uh, me refiero basado en las historias o una historia que encuentro durante mi viaje, ahí creo que voy a llegar, llegar hasta cero, ni perder, ni ganar. Y ya con esto yo estoy feliz. ¡Uy, <ríe> oh, que así sea! Ese es un reto, un reto bien
0: importante, que a la larga se vuelve como la primera pregunta que te planteas, ¿no? ¿Cómo voy a sostenerme económicamente en un viaje? Y la segunda pregunta que, que te hice y quiero que me respondas es el ser mujer viajando, ¿no? Llevas un claro. llevas ahí una bandera de, de género un poco también representando y mirando eh, cómo se desempeña una mujer rockera en, en, este, en este trip hacia la Patagonia, ¿cómo lo ves?
1: No es fácil, pero tampoco tan difícil que la gente piensa. Creo que tienes que tener mucha confianza en ti mismo y también hacer unas reglas um, para tu seguridad. Es que. Bueno, ya tenía un poquito de experiencia como viajar sola, como te conté, hice autostop sola. Entonces creo que esa versión ahorita con mi propio carro es un poquito más seguro. Igual hice varias decisiones muy conscientes. Por ejemplo, al final sí tengo carpa, pero decidí eh, hacer una eh, camita dentro de mi carro. Entonces en la mayoría del tiempo ahorita estoy durmiendo en estos lugares, en mi carro. Uh, ahí y no hice carpa encima, mucha gente me dijo por qué no hiciste una carpa en el techo, yo dije como estoy sola es imposible, ahí no voy a sentirme segura porque si es una carpa de tela cualquier persona puede a amenazarme si está arriba del carro, entonces estoy dentro del carro, pero si sí tengo la carpa pero solo voy a usar en lugares seguros, camping o con más gente o si quedo en un lugar por más tiempo, a veces quedo en hosteles, por ejemplo en Ayacucho me daño un poquito el carro, entonces decidí quedarme en un hostel hasta que arreglé el carro um, el otro regla que hice que no manejó Uh, si ya hasta noche, después de la noche, hasta el seis y media máximo. Prefiero levantarme muy temprano y nunca manejo en la noche. Ahí estoy intentando a evitar las cosas. Y sí, es un poquito controversario pero ahorita no estoy cogiendo a otras personas que están haciendo autostop. Porque ser sola en esa... Uh, situación igual como estoy soy alta gringa o al menos blanca estoy muy visible no puedo muy llamativa muy
0: llamativa vamos a tener pero, que cambiarte de identidad con peluca
1: sí pero uh, en una otra manera también es un aventaje y, y desventaje, no uh -huh. sé si es la palabra correcta, porque sí soy llamativa, pero también la gente a veces no sabe cómo tratarme. Entonces, hablar tan rápido y con la lengua de la yeca le, le, le asusta a la gente y ahí me tratan normal, pero quiero poner énfasis que hasta ahora no tenía ningún problema, al contrario, la gente me trató con mucha amistad, muy amable y me ayudó con cualquier cosa. Pero con esas cosas creo que la gente siempre piensa que un viaje tan grande sola es peligroso. Pero igual con el autostop, autostop descubrí que es un, uh, ¿qué es la palabra? Es un mito que la gente piensa que es súper peligroso viaja, peligrosa viajar así. Que como la prensa siempre muestra las cosas malas, la gente piensa que el mundo es malo. Pero 90% de la gente quiere ayudarte y es amable. Entonces, mmm, sí, solo me trataron hasta ahora con Karim. Pero igual intento hacer cosas con cuidado y mmm, también pone muchas cosas en el carro para ser autosuficiente. Tengo agua, tengo cocineta, tengo cosas para hacer cosas chiquitas para el carro, cambiar el, como poner aceite, el radiador, tengo la, cables eléctricas para arrancar. Entonces, intenté aprender y entender un poquito cómo funcionan esas cosas. Si algo pasa, también puedo arreglar o saber qué necesario es arreglar. Cuando daño a carro, llamé al mecánico y hablé con él. En mi mecánico le quito y ahí me fui al mecánico de ahí. Escuché, dije, no, tienen que chequear eso. Entonces, qué linda, estás
0: súper sí. equipada, súper preparada, <risa> no solamente en el ámbito... Que te compete para el, el, el fin final de tu meta, no el escalar o el, en el tema donde eres una experta en tu profesión, sino que también te has dado ese trabajo de volverte hasta una mecánica. Cocinera, <risa> me habían dicho que ya eras.
1: Y que eres de esas, que Eras.
0: El sabor de eras, las montañas. <risa> el sabor de las montañas. Ese es. Vamos a tener que hacerle un un mini reel de eso, Cata porque quiero verte en acción cuéntame un poquito cómo es que disfrute de, de los sabores en la montaña cómo es que te tratas tan bien y por qué tan bien, a ver
1: uh, de cocinar o, o qué
0: refieres las dos cosas, de dónde viene esta, esta, esta aventurera soñadora con los pies en la tierra y claro esta parte de la cocina de los sabores de la montaña
1: La soñadora seguro que viene de mis padres y de los libros uh, que leí, porque creo que no mencioné mi introducción, pero soy húngara de Hungría, que es un tierra sin montañas y mi pueblo es la mitad del plano, cero montañas. Uh, pero ambos de mis padres son aventureros, mi madre es una arqueóloga y mi padre es un camarógrafo y también uh, documentalista entonces ellos dos siempre me llevaron a lugares por ejemplo cuando tenía 14 años fuimos seis semanas a Mongolia y viajamos a un UAS que es un van militar de Rusia de usado. Y sí, acampamos y montamos caballo y no sé qué, todo eso. Y entonces creo que vení por aquí, pero las montañas es una buena pregunta que mi propio padre me preguntó, ¿de dónde viene eso? Nadie hace eso en la familia, ¿de dónde sacó la cosa esa chica? Pero yo, de, yo le dije que, bueno, entonces yo empezó eso para que los descendientes ya van a tener a alguien que le guste las montañas. Y además de eso, los libros, creo que enamoré en América Latina cuando leí el libro de Gabriela García Márquez, pero no el 100 años de soledad, lo que él hizo como periodista, vivo para, para contarlo. contarlo. Sí, y yo me gusté esa frase tanto que decidí que... Necesito ir allá y necesito hacer lo mismo o a, algo similar. Entonces por eso tomé el periodismo porque Gabo principalmente fue periodista y después convirtió a ser escritor. ¿Y uh,
0: qué era la segunda pregunta? Los sabores de la montaña. Ah,
1: no por mi madre. Ella es científica. <risa> odia, odia cocinar es por mi abuela. Uh, porque mi madre trabajó mucho cuando era niña, entonces mi abuela prácticamente me, me cuidó durante esa época y cocinó mucho y me enseñó las cosas. Y ahí pienso que aparte de las historias, uh, la comida también lo que puede acercar a la gente y hacer amistades. Eh, igual como escaladora o deportista, creo que comer bien es importante para nosotros. Uy, qué sabroso
0: suena. Entonces, encontrarte y tener el gusto de compartir, es verdad, es verdad. Hoy día estaba justo compartiendo con alguien, igual que le encanta la montaña y la cocina, y me decía que ese es un atributo inclusive hasta de conquista seas hombre o seas mujer conquistas sí, sí, <risas> sí. conquistas ¿Verdad? Conquista. increíble hoy Cata finalmente yo me quedaría contigo horas pero sé que nos vamos a extender demasiado, a mí me gustaría que, que nos dejes un poco del mensaje de lo que se viene allá en la Patagonia ¿no? ¿con qué esperas ¿Qué esperas encontrarte allá y cuál es esa meta? Y claro, el mensaje, el mensaje para, para todos los escuchapots que quieren darse la vida <risas> tope, así como tú.
1: Bueno, um, tengo mis metas de Patagonia. Uh, en el Chate, me gustaría escalar el Aguja guillomet, y en el Torres del Paine, el Torre Norte probablemente el viemont, sino ambos son los más fáciles por allá, pero yo pienso que ese lugar es tan hermoso y tan difícil que incluyo las fáciles no son tan fáciles <risa> creo que tienen como 8 horas de aproximación que me preocupa más que la escalada pero también la ahí escuché un montón de lugares que tienes que tener expectativas flexibles uh -huh. entonces al final llegar allá ya será un éxito para mí. Y después, no importa qué pasa, porque voy a aprender montón, conocer montón de gente y, claro, lugares hermosos. Y un mensaje para los escuchepost. Primero, nunca escuchas el Google Maps, porque te lleva <ríe> a las carreteras de los narcos, como a mí me llevo a donde me oró una señora. Me dijo, ¿qué haces en ese camino? Nadie toma ese camino, solo los narcos. <ríe> uh, pero para el punto más lindo, que es un cliché, uh, creo que nunca dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente fuerte para lograr tus sueños, sea de escalada o otro que al final, una de las mejores cosas de la escalada es que todos pueden encontrar su propia beta para llegar al top.
0: ¡Qué hermoso, Kata! Yo estoy fascinada y agradecida y desde acá te mandamos mucha buena onda mucha energía estoy seguro que este episodio llegará a muchos de los amigos y de, y de toda la gente que, que quiere de verdad eh, pues tomar este mensaje que acabas de decir como un mantra de vida Pues yo te agradezco por el espacio deseamos seguir tu, tu road trip hasta el último momento y pues encantado de que se dé Todas las cosas como te esperas. Muchas gracias. Cata, gracias te despidas gracias a ti. con una canción con la que estás de trailera camionera. ¿Con cuál te das normalmente? Esa con la que vas cantando.
1: Uh, uh todos. O no, oh, el famoso Hasta la raíz, que sí me gusta mucho. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas en lo
0: profundo de lo... A todos los de Escucha escuchapots que llegaron hasta el final de este episodio, pues les deseamos que tengan un excelente inicio 2023. Que se vayan a tope con todos sus sueños. Escuchen a la cata y sigan sus consejos para llevar miles de viajes en el marco de las alturas, de la escalada de la montaña o en lo que quiera que quieran hacer. Eh, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias Cata y encantada de compartir. Nos vemos hasta la próxima. Si les gusta <ríe> compartanlo y sigan en www.atopepodcast a todos los episodios de acá de Ecuador para Latinoamérica. Un abrazo.
1: Muchos abrazos, muchos besos. Y como decimos en húngaro, um, milio pusi.
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. A Mancay, de Andrea Castillo. Luis Vivar. Estudio Llana.